0: Fagasta, Chile. Esther Chic nos saluda desde una Caracas muy lluviosa y mojada. Bien, eh, Will en Barquisimeto, Gladys Melelelia, Lali Villanova en Caracas. Gracias por eh, acusar la sintonía, reportar la sintonía de día a día. Día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para en Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general. Bernardo Luzardo en la producción informativa. Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube. Jesús Carreño en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono. Quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario lunar venía los días anteriores confundiendo la luna de Pisces con Géminis así que les di información errada ahora tenemos todavía la luna de Pisces allá arriba como logré eh, corregir es la luna del misticismo es la luna para rezar, para meditar es la luna de la caridad es la luna para hacer un retiro espiritual por ejemplo es la luna para reflexionar y a partir de las 12 y 10 minutos de la mañana esa luna entrará en menguante en Aries que es una luna completamente distinta, si la de Pisces es la luna de paz y de calma la de Aries es una luna de rapidez de energía, de movimientos la luna para plantearse eh, retos la luna de Aries es la luna de a de Omar Santos porque es la luna de para tomar decisiones sobre la marcha como vaya viniendo vamos viendo es una buena luna para plantearse retos ahora advierten que las decisiones no no es prudente tomarlas a largo plazo porque los hechos ocurren rápidamente y también culminan muy rápido buen detalle es una excelente luna para iniciar una dieta para adelgazar resumiendo pues por el día de hoy Luna menguante en Pisces y a partir de las doce y diez minutos del mediodía menguante en Aries Sol en Tauro cuando nos amanece este miércoles 27 de abril del año 2022 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible el reloj nos dice que ya son las siete y cinco minutos de la mañana esto es día a día. Conexión Especial El Mundo en Conflicto Día 63 de la guerra Pokrovst, Ucrania Rusia abrió hoy un nuevo frente en su guerra con Ucrania y decidió cortar el gas a dos miembros de la Unión Europea que defienden con firmeza Kiev una drástica escalada en un conflicto que cada vez más se convierte en una batalla más general con Occidente Al día siguiente de que Estados Unidos y otros aliados occidentales prometieran enviar a Ucrania material militar mejor y con más rapidez, el Kremlin subió la apuesta y utilizó su exportación más esencial como herramienta de presión. Los precios del gas europeo se dispararon con la noticia que la presidenta de la Comisión Europea describió como un intento de chantaje. La escalada llegó en un comunicado de la gigante Gazprom, controlada por el gobierno ruso, ...y dijo que había cortado las entregas de gas natural a Polonia y Bulgaria... ...porque se habían negado a pagar en rublos rusos... ...como había reclamado el presidente Vladimir Putin... ...la compañía dijo que no había recibido ningún pago desde principios de mes... ...sobre el terreno también había temores... ...a que la guerra pudiera extenderse más allá de las fronteras de Ucrania... ...por segundo día ayer se registraron explosiones en la región separatista de Transnistria, en la vecina Moldavia que derribaron dos potentes antenas de radio, nadie reclamó el ataque pero Ucrania prácticamente señaló a Rusia un misil ruso golpeó un estratégico puente ferroviario que conectaba la región del puerto ucraniano de Odessa con la vecina Rumanía miembro de la OTAN según autoridades ucranianas Justo al otro lado de la frontera, en Rusia, un depósito de municiones ardía en la región de Belgorod después de que se oyeran varias explosiones, según dijo la mensajería Telegram el gobernador Gladvok. Rusia dijo a principios de mes que dos helicópteros ucranianos armados habían atacado una reserva de crudo en la misma zona y habían provocado un, un incendio. La decisión de Gazprom de cortar el gas a dos países europeos es otro giro siniestro en la guerra que ha revivado las fracturas políticas de la guerra fría y ha tenido un impacto inmediato, los precios del gas en Europa se dispararon 24% la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen describió la medida como otro intento de Rusia de utilizar el gas como instrumento de chantaje, esto es injustificable e inaceptable el jefe de defensa de los Estados Unidos eh, Lloyd Austin instó a los aliados de Ucrania a moverse al ritmo de la guerra y llevar más armas pesadas a Kiev mientras las fuerzas rusas castigaban el este y el sur de Ucrania Polonia, una rival histórica de Rusia ha sido un importante lugar de paso para armas enviadas a Ucrania y esta semana confirmó que enviaría tanques al país Eh, dijo estar bien preparado para el corte de suministro eso lo dijo Polonia Bulgaria recibe en torno al 90% de su gas de Rusia y las autoridades dijeron que trabajaban para encontrar otras fuentes como Azerbaiyán el ministro de energía de Bulgaria Alexander Nikolov dijo que el país podría cubrir la demanda de gas de los usuarios durante al menos un mes eh en los dos meses de combate hasta ahora las armas occidentales han ayudado a Ucrania a frenar la invasión rusa pero los líderes ucranianos han dicho que necesitan más apoyo y sobre todo más rápido, el primer ministro polonés critica a Rusia por tratar de chantajear a su país con la repentina suspensión suspensión del suministro de gas, esto se declara desde Varsovia Londres Ucrania sigue controlando la mayoría de su espacio aéreo luego de que Rusia no ha logrado destruir su fuerza aérea ni suprimir sus defensas aéreas, dicen las autoridades militares británicas. En un reporte de inteligencia publicado hoy, el Ministerio de Defensa de la Gran Bretaña dijo que la actividad de la aviación rusa se centra en respaldar a las fuerzas terrestres en el sur y el este de Ucrania. Según el ministerio, las fuerzas aéreas rusas tienen un acceso muy limitado al norte y al oeste de Ucrania, que se ciña ataques a lo largo de alcance, de largo alcance con misiles y otras armas similares. Además, la mayoría de los ataques aéreos sobre la ciudad sureña de Mariupol se estarían llevando a cabo con bombas no guiadas, que son difíciles de orientar a un objetivo y causan más víctimas civiles, según eh, se agregó. Tenemos que eh, los precios del gas en Europa, ya lo había comentado, se disparan 24% después de la decisión de Gazprom. Recordemos que ayer se reunió Antonio Guterres con Vladimir Putin. La información que nos llega dice, El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el presidente ruso, Vladimir Putin, han acordado en principio que Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja deberían estar involucrados en la evacuación de civiles de una planta siderúrgica sitiada en la ciudad de Mariupol. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, Dijo que durante la reunión, Guterres y Putin discutieron las propuestas para ayuda humanitaria y evacuación de civiles de las zonas de conflicto, concretamente en relación con Mariupol. La enorme metalúrgica de Azovstal ha quedado prácticamente destruida por los ataques rusos, pero es el último reducto de resistencia ucraniana organizada en Mariupol. Se calcula que unos 2.000 soldados y 1.000 civiles se han refugiado en bunkers bajo la estructura eh, destruida. Y eh, desde Moscú se nos informa que eh, Putin todavía espera negociar un acuerdo pacífico con Ucrania. En una reunión en el Kremlin con el secretario general de Naciones Unidas... Putin señaló que los negociadores rusos y ucranianos tuvieron lo que describió como un logro serio en sus conversaciones en Estambul el mes pasado. Sin embargo, afirmó que el lado ucraniano después dio marcha atrás en algunos de los acuerdos tentativos logrados en Estambul. Y tenemos eh, previsto que hoy Antonio Guterres se reúna en Kiev con eh, Volodymyr Zelensky. Eh, dice aquí la nota que nos llega de Naciones Unidas eh, se busca reducir el impacto que tiene la crisis ucraniana en la seguridad alimentaria en otras partes del mundo y la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados informa desde Ginebra que se realiza un nuevo pedido de fondos para abordar la crisis causada por la guerra contempla que hasta 8.3 millones de personas eh, van a huir del país hasta finales de año, según los últimos estimados de ACNUR. Son las 7 y 15 minutos de la mañana, en Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. The New York Times informa que el coronavirus ha infectado a más de la mitad de los estadounidenses, según un reporte de las CDC. CDC. El reporte completo nos dice, según leo en este despacho de AP desde Nueva York, tres de cada cuatro niños estadounidenses han tenido el coronavirus. Los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, examinaron muestras de sangre de más de 200.000 estadounidenses buscando anticuerpos derivados de infecciones y no de vacunas. Hallaron que los indicios de infecciones pasadas aumentaron pronunciadamente entre diciembre y febrero cuando la contagiosa variante Omicron acechaba al país. El aumento más pronunciado fue en los niños. El porcentaje de las personas de 17 años o menos con anticuerpos aumentó de 45% en diciembre a 75% en febrero. En cuanto a la población en general, 34% tenía indicios de infección previa en diciembre y 58% en febrero. Sí, pensé que iba a aumentar, pero no tanto, dijo la doctora Christy Clark, directora codirectora del equipo de los CDC a cargo de dar el seguimiento a los contagios. Entre más edad, menor era la probabilidad de tener señas de infecciones previas, según halló el estudio para los 65 años o más el 19% tenía señas de infecciones previas en diciembre y 33% en febrero eso probablemente se debe a que los mayores tienden a tener mayores tasas de vacunación y a tomar medidas de prevención como usar la mascarilla o evitar las multitudes según dijo la doctora Clark añadió que las pruebas pueden detectar anticuerpos uno o dos años después de una infección y quizás más Según ensayos, una infección previa podría proteger a alguien de enfermarse gravemente o de ser hospitalizada, pero los CDC enfatizan que aún así también deberían vacunarse. Allí está la insistencia. Continuando con el tema del COVID, esta información nos llega desde Washington. El gobierno... Está ampliando la disponibilidad de una píldora antiviral usada contra el COVID-19, asegurándole a los médicos que hay suficientes suministros para dársela a personas vulnerables. La píldora, llamada Paxlovid, producida por Pfizer, fue aprobada inicialmente en diciembre. Al principio había pocas reservas, pero a medida que disminuían los casos y aumentaba la producción, se fue haciendo más abundante. La Casa Blanca ahora está tratando de despertar conciencia sobre el tratamiento y de ampliar su disponibilidad. El gobierno emitió un mensaje a los médicos del país asegurándoles que no deben vacilar en recetarle la píldora a quienes lo necesiten. Anunció además que distribuirá el medicamento directamente a las farmacias, aparte de los canales de distribución administrados por los estados. Se calcula que ello aumentará la cantidad de centros de venta de 20.000 a más de 30.000 para la próxima semana y eventualmente a más de 40.000. En otras noticias eh, de los Estados Unidos eh, y viniendo también desde la Casa Blanca, el presidente Biden da señales de de querer cancelar las suma las deudas, de algunos estudiantes esto sería un paso muy muy importante para ayudar a los estudiantes que vienen eh, en dificultades desde la reclusión de la pandemia y siguiendo en Washington hay temores de en la Casa Blanca de que el senador Manchin no vaya a votar con los demócratas cuando se vuelvan a discutir las leyes presupuestarias con lo cual seguiría entonces en su misma postura pasando a otro tipo de informaciones sequía en california obliga a reducir el consumo de agua los ángeles el proveedor de agua más importante del sur de california adoptó ayer una medida sin precedentes que consiste en exigir que unos 6 millones de personas limiten el riego al aire libre a un día de la semana mientras la sequía continúa asolando al estado La Junta Directiva del Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California declaró una emergencia por escasez de agua y exigió a las ciudades y agencias a las que abastece que simplemente el recorte desde el primero de junio y lo hagan cumplir o enfrenten muy fuertes multas. No tenemos suficientes suministros de agua en este momento para satisfacer la demanda habitual. No hay agua, dijo Rebeca Kimmich, portavoz del Distrito Metropolitano del Agua. Siguiendo en el sur, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer un plan para hacer frente al aumento en el número de migrantes que llegan a la frontera sur del país, que se prevé que ocurra cuando se levante la orden de salud pública que ha impedido que la gente solicite asilo. Un memorando del Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, esboza un plan más robusto para hacer cumplir la ley de inmigración de Estados Unidos sin el uso del título 42, el cual fue invocado al comienzo de la pandemia en marzo del 2020. Cuando se levante la orden de salud pública del título 42, prevemos que los niveles de inmigración aumentarán ya que los contrabandistas tratarán de aprovecharse y obtener ganancias con los migrantes vulnerables, dijo textualmente Mallorca en un eh, comunicado. Y eh, el reloj nos indica en este momento que ya son las 7 y 22 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Hoy me llega a la primera página virtual del diario El Nacional de Caracas, donde el gran titular para el día de hoy, miércoles 23 de abril, dice, gobierno patronal y sindicatos instalaron mesa de diálogo con el apoyo de la OIT. Revisarán, revisarán el cumplimiento de los convenios. El director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, señaló que tienen previsto abordar cuestiones pendientes sobre la aplicación de los convenios números 26, que tiene que ver con la fijación de los salarios mínimos, 87, que tiene que ver con la libertad sindical y protección del derecho de asociación, y 144, que tiene que ver con la consulta tripartita. Desde hace varios meses hemos estado en contacto permanente y fluido con el señor ministro de Trabajo José Ramón Rivero y con las y con los representantes de los sindicatos y las empresas para concretar las bases de este foro que puede fortalecer el diálogo en el país. Digo textualmente Ryder, quien manifestó su esperanza en que el gobierno y los interlocutores sociales aprovechen esta oportunidad única para establecer una relación de confianza mutua para la reconciliación nacional basada en la transparencia y en el consenso para avanzar en la búsqueda de un futuro mejor fin de la cita eh, también destaca el diario El Nacional detuvieron a cinco venezolanos en operación antidrogas en República Dominicana continúan los decomisos de cocaína en el Caribe y eh, en términos de fe leo acá que el beato está en la gran manzana una reliquia del doctor José Gregorio Hernández llegó a Nueva York en el día de la divina misericordia la catedral de San Patricio acogió el objeto en una eucaristía presidida por el cardenal Baltasar Porras y concelebrada por los presbíteros Alejandro Kerry y Gerardino Barracchini, según informó la arquidiócesis de Caracas en sus redes sociales San Patricio es la mayor catedral de estilo gótico en Estados Unidos y es la sede del arzobispado neoyorquino. El próximo sábado, 30 de abril, se celebrará el primer año de la beatificación del llamado médico de los pobres. En otras informaciones que vienen de Venezuela, se designan los nuevos miembros del Tribunal Supremo. Un despacho de AP desde Caracas nos dice... La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la designación de los 20 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para un periodo de 12 años. En el organismo del Poder Judicial predominan, una vez más, juristas que son percibido, percibidos como aliados del gobierno y ex legisladores oficialistas. Los adversarios de Nicolás Maduro repetidamente acusan al oficialismo de designar con su abrumador voto a los magistrados entre sus aliados para asegurarse el control del máximo tribunal que en los últimos 23 años se ha convertido en un actor decisivo en la trama política venezolana con un cúmulo de sentencias desfavorables a los críticos eh, del gobierno socialista. Entre los destacados que vuelven al tribunal está Gladys Gutiérrez Gutiérrez que fue ya presidenta del Tribunal Supremo regresa a la sala constitucional también está allí Tania D'Amelio en la sala constitucional repiten Luis Damiani, Calixto Ortega Lourdes Suárez, Michael Moreno el actual presidente repite en la sala de casación Pinal Gutiérrez, D'Amelio, Damiani, Ortega, Suárez y Michael Moreno figuran en una lista de más de 100 funcionarios venezolanos sancionados por la Oficina del Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento de Estados Unidos, por su presunta participación en violaciones masivas de derechos humanos y por socavar la democracia en Venezuela, entre otros motivos. Los dirigentes opositores cuestionan que prácticamente... eh, el 60% de los magistrados son de los mismos que estaban que ya estaban allí antes. Y esta nota que leo en el pitazo nos dice que el gobierno interino denunció como ilegítima la imposición de los magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia. A través de un comunicado, el gobierno interino señaló que este hecho es la muestra más reciente de la ausencia de democracia en nuestro país marcada por un proceso de repartición de cuotas entre los distintos grupos de poder de la dictadura y sus cómplices que aleja la posibilidad de encontrar justicia, verdad y reparación para miles de venezolanos que han sufrido en carne propia las arbitrariedades por las que se ha caracterizado la vida en Venezuela en las últimas dos décadas siguiendo con el gobierno interino según leo en efecto Cocuyo 75% de los trabajadores del sector público está en pobreza extrema, reitera la comisión delegada. La visita de una delegación de la Organización Internacional del Trabajo OIT a Venezuela introdujo el debate sobre la violación de los derechos laborales en la comisión delegada legislativa. Guillermo Palacios, integrante de la instancia parlamentaria opositora, alertó que el 75% de los trabajadores del sector público están en pobreza extrema. La cifra fue revelada en la encuesta nacional sobre condiciones de vida en COVID-2021. El estudio también señala que 58% de los trabajadores del sector privado están en esa misma condición y el foro cívico afina propuestas para Maduro quien ya inició diálogo tripartito con los trabajadores y los empresarios a propósito de la visita de la OIT cierro con esta información que leo en al navío representantes de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos se reunirán nuevamente para discutir un eventual acuerdo de comercio petrolero y alivio de sanciones sobre PDVSA según revela The Economist la reunión será en Trinidad y Tobago por parte del gobierno de Maduro asistirán la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia. El medio británico señala que Chevron ha dado pasos concretos y negociado para reactivar su operación en Venezuela en medio de estas conversaciones con la administración de Maduro y la de Biden. 7 y 29 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas del día de hoy la vamos a comenzar en Bilbao, con la profesora Susana Mangana, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Deusto. Con ella analizaremos lo más reciente de la guerra, el ya no más gas ruso a Polonia y Rumania, eh, la visita de Guterres a Moscú y ahora a Kiev. Luego iremos a Caracas para conversar con Jorge Roy, quien fuera... Presidente de Fede Cámaras y es miembro del Consejo de Administración de la OIT. Con él analizaremos la verdadera importancia y trascendencia de la visita de la OIT a Venezuela. De Caracas, iremos a Orlando para conversar con la politóloga María Isabel Puerta Riera. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firma la ley que crea la Brigada contra el Fraude Electoral y que realiza cambios que afectan a los electores. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Hablaremos un poco de De Santis y sus ambiciones presidenciales. De Orlando iremos a Lima para conversar con la analista Diana Seminario, repitiendo el patrón de varios presidentes populistas, Hugo Chávez. Por ejemplo, Pedro Castillo presenta el proyecto para una asamblea constituyente de Lima eh, iremos a un sitio que todavía no me han precisado para conversar con la periodista Rona Rizquez, Hugo Carvajal el general venezolano retirado conocido como El Pollo eh, dice que puede colaborar con Colombia si los Estados Unidos se lo piden ¿Qué va a conversar con Colombia bueno, dice que tiene pruebas de cómo Nicolás Maduro financió a Gustavo Petro, el candidato izquierdista favorito para las elecciones presidenciales en Colombia. Cerraremos en Ciudad de México con Daniel Lizárraga, editor general del Faro en El Salvador. Los excesos de las autoridades salvadoreñas en la lucha contra las pandillas. Amnistía Internacional señala que se está en una tormenta perfecta para la violación de los derechos humanos. Esta será nuestra agenda, nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, miércoles 27 de abril. El reloj indica 7 y 31 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día, con César Miguel Rondón. Escuchas Día a Día, con César Miguel Rondón. siete y treinta minutos de la mañana, Mónica Gustova, perdón, sí, adelante. El editorial con César Miguel Rondón. Les decía Mónica Gustova es una escritora eh, checo-española, novelista que escribe un artículo donde habla de Rusia y su sueño de extenderse de Vladivostok a Lisboa ella nos plantea como para Vladimir Putin eh, todo lo que está en juego es el viejo espíritu de la Unión Soviética Eh, leo textualmente las palabras clave con las que Putin y su círculo suelen coronar a los que consideran sus enemigos son nazi y neonazi además de Ucrania, Japón es neonazi el presidente de la CDU alemana, Friedrich marx es nazi, porque considera, por ejemplo, que los crímenes cometidos por el ejército ruso en Siria como barbarie. Eh, también son eh, eh, nazis los suecos, porque Suecia se comporta como los nazis al imponer bloqueo a los barcos rusos. Letonia es neonazi por conmemorar a las víctimas ucranianas de la agresión rusa. Estonia que retiró un monumento soviético del centro de Tallinn expresa la ideología nazi y así sucesivamente para Putin la guerra fría era la continuación de la guerra mundial y su término el término de la guerra mundial representó para Putin apenas una pausa de acuerdo con esta visión ahora. Putin intenta legitimarla afirmando que Rusia no podía hacer otra cosa que defenderse de los nazis, como hizo en los años 40 del siglo pasado. En su mente, escribe nuestra articulista, los ucranianos han tomado el relevo del ejército de Hitler, al que durante la Segunda Guerra Mundial los rusos vencieron en Stalingrado y así ayudaron a derrotar a Alemania. La idea de Putin es que Rusia debe ir desde Vladivostok, nada menos que hasta Lisboa. Esa es la mentalidad que tiene el líder ruso. Según lo describe esta novelista checo-española, Mónica Sgustova. Ahora bien, leo eh, un artículo que tiene que ver con lo, con lo anterior la propaganda de Putin mete a Rusia en un callejón sin salida esto lo escribe Alberto Rojas en el mundo de Madrid Vladimir Putin se ha metido en un laberinto su fuerte apuesta por cebar a los rusos de propaganda bélica basada en una entre comillas guerra honorable contra los nazis ucranianos le está cerrando a Rusia todas las puertas para salir bien parada de este conflicto con una negociación de paz para Putin o victoria o nada esta postura no solo crea una fantasía paralela sobre la que es imposible tratar nada ya que ni Ucrania es un país gobernado por los nazis, ni Zelensky es Adolfo Hitler, pero la insistencia de Putin en la llamada desnazificación del enemigo no permite por la propia condición del monstruo que ha creado a ojos del pueblo ruso, llegar a ningún pacto ni acordar ninguna retirada que pueda satisfacer a su ejército, cada vez más frustrado por sus decisiones y sus ciudadanos. Recordemos que para eh, Putin el 9 de mayo es una fecha crucial. El 9 de mayo es el aniversario de la entrada del ejército rojo en Berlín la izada de la bandera soviética en el Bundestag, en, en, en la puerta de Brandenburgo también, sobre todos los monumentos eh, que estaban en pie en Berlín para aquel mes de mayo del 45. El 9 de mayo del 2022 Vladimir Putin tiene que mostrar una victoria en un anacronismo imperdonable, quiere de nuevo derrotar a los nazis que ahora según él son los ucranianos ¿qué pasará de aquí al 9 de mayo? veremos el reloj indica 7 y 38 minutos de la mañana, esto es día a día el reloj indica en este momento 7 y 41 minutos de la mañana, esto es día a día Noticias de Cuba en 14 y medio leo que Cuba sigue con datos de turismo pésimos a diferencia de sus vecinos desde el suelo es difícil caer y esto lo sabe bien el ministro de economía Alejandro Gil que dijo el turismo nacional ha tenido un comportamiento favorable en el primer trimestre de este año la isla recibió entre enero y marzo 313.908 turistas una cifra muy superior a los 128.159 del mismo periodo del año anterior sin embargo la cantidad es ínf- ínfima si se compara con los viajeros que dejaba el mismo trimestre, el mejor del año antes de la pandemia en 2020 cuando ya se notó el efecto del cierre de fronteras en muchos países desde marzo, llegaron a Cuba 982 mil 134 turistas y un año antes en el 2019 llegaron, se alcanzó un millón cuatrocientos mil cuatrocientos y Alejandro Gil participó ayer en una reunión del Consejo de Ministros en la que ofreció varios indicadores económicos y hablando del turismo. La joya de la corona para el gobierno cubano explicó que solo en marzo se recibió 128.159 turistas. Abril puede ser mejor que marzo. Ello ratifica una tendencia a la recuperación gradual de este sector, pero la gradualidad es lenta. También leo en 14 y medio, el olor a basura invade las calles de La Habana por falta de camiones y contenedores. No son malos, son malísimos, dice tajantemente Gualfrido, ex chofer de un camión de recogida de basuras de los servicios comunales de La Habana. El objeto de su molestia son los contenedores de basura de color azul, que son la mayoría actualmente en las calles de la ciudad están desbaratados y eso empeora la situación que ya llevamos con los problemas de combustible y aquí tenemos la gráfica de los contenedores en cuestión eh, rebasados por la basura que llena las calles en el diario de Cuba leo que el partido comunista de Cuba viola sus reglas e incluye a un general octogenario en su buró político un año después del establecimiento del límite de 60 años de edad para ingresar al buró político del Partido Comunista de Cuba los integrantes de la agrupación rompieron sus propias reglas para incluir en la cúpula de la organización al general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín de 83 años en eh, Granma señalaron que los miembros del Comité Central del Partido Comunista solicitaron una excepción para incluir al octogenario militar cubano en la cúpula de la organización Se revela el contenido del diálogo Cuba-Estados Unidos. Washington hizo una oferta a La Habana a cambio de retomar los visados. El gobierno de Estados Unidos reveló ayer que solicitó a La Habana aceptar a los cubanos que deporte de territorio estadounidense a cambio de avanzar en la tramitación de visados. Una funcionaria de alto rango de la administración estadounidense dijo en una llamada con periodistas las conversaciones migratorias de la semana pasada en Washington entre ambas partes fueron, dijo ella productivas, creo que es el comienzo de un buen diálogo 7 y 44 minutos de la mañana Noticias de Latinoamérica Bogotá en un reconocimiento sin precedentes frente a las familias de las víctimas Diez militares retirados admitieron públicamente su responsabilidad en la ejecución de más de un centenar de civiles en 2007 y 2008 en Colombia, presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate estas confesiones se produjeron durante una audiencia histórica organizada por la jurisdicción especial para la paz en la misma región de la masacre en el departamento de norte de Santander, fronterizo con Venezuela Guayaquil En pleno auge del narcotráfico, los ojos de la policía están sobre el mayor puerto de Ecuador. Las mafias combinan corrupción e ingenio para sacar cocaína por toneladas hacia Europa y Estados Unidos en contenedores contaminados, entre comillas, que se han convertido en dolor de cabeza para los exportadores. Los narcos prefieren el puerto de Guayaquil porque por aquí sale la mayoría de exportaciones a Europa y Estados Unidos. Dijo el mayor Richard Riera, jefe de la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional del Ecuador. Brasil. Tribunal Supremo de Brasil pide explicaciones a Bolsonaro por indulto a un aliado político. El perdón concedido a un diputado de ultraderecha fue otorgado 24 horas después de que la misma corte lo condenara a 8 años y 9 meses de prisión. La magistrada Rosa Weber, responsable de analizar la constitucionalidad del indulto, extendió el pedido de justificaciones al mandatario Jair Bolsonaro. El hecho representa un nuevo enfrentamiento entre el jefe del Estado brasileño y el sistema de justicia de su país. La condena se dio a conocer en el contexto de las investigaciones sobre difusión de noticias falsas y amenazas a políticos y jueces en las redes sociales, en las que muchos seguidores del presidente están en la mira santiago camioneros le ponen la mayoría de los bloqueos de las rutas en la noche sin responder al ultimátum de la moneda de aplicar la ley de seguridad en medio de la jornada en que transportistas demandan seguridad el conductor de un camión fue baleado por desconocidos en cabuque dirigentes dialogaron con autoridades locales para abandonar sin incidentes los diversos sectores ocupados esto en chile En Managua, el el gobierno dijo que tomará posesión de la sede de la Organización de Estados Americanos dos días después de que Nicaragua se retirara del grupo y expulsara a los miembros de la OEA en el país. En Ciudad de México, traidores a la patria. Esto piensan los mexicanos de diputados que rechazaron la reforma eléctrica. El partido oficialista Morena anunció que presentará una denuncia en contra de los diputados de oposición que el 17 de abril rechazaron la reforma eléctrica propuesta por el presidente de México el argumento de dicha demanda es traición a la patria según dijo el presidente nacional de Morena Mario Delgado y En Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunieron para revisar las iniciativas de cooperación entre ambos organismos y dialogar sobre las investigaciones a violaciones de derechos humanos en Latinoamérica. Y Borrell inicia en Chile eh, una gira de seis días, el ministro de Exteriores de la Unión Europea la Procuraduría de Colombia investiga al general Zapateiro por ensarzarse en Twitter con Gustavo Petro la Procuraduría de Colombia ha abierto una investigación preliminar al comandante del ejército general Enrique Zapateiro por ensarzarse en Twitter con el candidato presidencial Gustavo Petro lo que habría contrariado las normas de la constitución que prohíben a la institución castrense y sus miembros involucrarse públicamente en política el reloj indica siete y cuarenta minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Naciones Unidas. La Asamblea General acordó que los cinco miembros del Consejo de Seguridad deban justificar cada vez que quieran ejercer su derecho a veto. La medida se adoptó en el contexto de la guerra de Ucrania, aunque... Liechtenstein, su principal impulsor, asegura que no está dirigida a Rusia, una medida que Naciones Unidas cataloga como un hito y que tiene el objetivo de reducir el uso del veto en el Consejo de Seguridad, obligando a las potencias a dar explicaciones a las otras naciones cuando quieran utilizar este privilegio. China y Rusia toman distancia de la iniciativa. La medida... Fue propuesta por Liechtenstein y respaldada por decenas de países, tanto que fue aprobada por aclamación, sin que fuera siquiera necesario celebrar una votación. El Papa Francisco exhortó a quienes tienen el poder de detener la guerra a que escuchen el grito de paz de toda la humanidad, lo dijo durante la audiencia general celebrada hoy miércoles en la Plaza de San Pedro. En... eh, el, Leo acá, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tendrá que responder hoy a las exigencias de ERC para que, que pida la dimisión de los responsables del espionaje a políticos independentistas y una comisión de investigación bajo amenaza de tensionar la legislatura. ERC es la izquierda republicana de Cataluña. Van Gogh. Birmania en crisis. Un tribunal de justicia birmano creado por los militares golpistas condenó hoy a cinco años de cárcel a la derrocada líder y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi por uno de los casos de corrupción a los que se enfrenta, según informaron eh, fuentes gubernamentales. Beijing, la capital de China, está en carrera para detectar casos de COVID y evitar la angustia que invadió a Shanghái. Millones de personas en Beijing se hicieron sus segundas pruebas de COVID-19 de la semana en el día de hoy, mientras la capital intentaba evitar que un brote de decenas se convirtiera en una crisis como la que está soportando la ciudad cerrada de Shanghái. Y siguiendo en China, se reportó aquí el primer caso de gripe aviar H3N8 en humanos. La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció que un niño de cuatro años se infectó con la cepa H3N8 de la gripe aviar, el primer contagio de este tipo registrado entre humanos a nivel mundial. Siete y cincuenta minutos de la mañana caen día a día. Vamos ahora a la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, donde en la línea telefónica está Susana Mangana, profesora en la Universidad de Deusto. Susana, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos.
1: Por favor, un gusto como siempre, César Miguel, poder hablar contigo y con toda la audiencia de tu programa.
0: El señor Antonio Guterres hace un esfuerzo importante, va a Ankara, se reúne con Erdogan, y antes de ir hoy a Kiev para reunirse con Zelensky, ayer se reunió con Vladimir Putin, pero la información que nos llega, Susana, dice... Putin discrepó radicalmente en su valoración del conflicto con Ucrania con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien no dudó en llamar invasión a la campaña militar de Rusia, a la que llamó a colaborar con la comunidad internacional en la apertura de corredores eh, humanitarios. Por lo visto, el señor Putin, en su obsesión de la desnazificación, eh, deja pocas opciones a la negociación. ¿Qué tanto puede lograr Guterres en esta gira, Susana?
1: Bueno, evidentemente yo creo que esta gira, eh, por lo menos desde Europa, se ve como un poco tardía, como que tendría que haber ocurrido antes. Y yo creo que por ahora no se avizora un final de de esta crisis, de este conflicto entre Ucrania y entre Rusia. Y por tanto, si bien todos los líderes europeos ...que avalan la posición y el posicionamiento ideológico del Secretario General de Naciones Unidas... eh, ...que evidentemente coinciden en llamarlo una invasión y una guerra de ampliación, como también se le ha dicho en, en clave militar eh, pues era algo que ya sospechábamos, ¿no? Que no iban a tener un punto de vista común es decir, no iba a haber un consenso respecto de cómo solucionar, no solo el tema de los corredores humanitarios sino de cómo eh, volver a la mesa de negociaciones toda vez que eso parece que ha quedado en stand-by ¿no? y que, bueno, sí. ninguno de los voceros de, de Putin entiende que es momento para, para llamar un alto el fuego, con lo cual, ¿qué tan ¿Cuánto puede hacer Guterres más allá de conseguir algún tipo de eh, acercamiento al Kremlin para que Putin acepte que tanto Cruz Roja Internacional como también Naciones Unidas sean los gestores de esos corredores humanitarios? Porque se teme y mucho por esos civiles que todavía están aislados en la feria de Mariupol? Entonces, no queremos volver a ver esas imágenes de los cadáveres de Bucha que nos han horrorizado a todos. Pero yo sería cautelosa a la hora de creer que por el hecho de que Guterres haya sido recibido por Putin, esto vaya a ser un buen augurio. Para mí, eh, Putin está volviendo a comprar eh, tiempo. Ahí vemos su desafío, tanto a Suecia como a Finlandia, como ahora también cortando el chorro, el grifo del gas ruso a Bulgaria y a Polonia.
0: ¿Qué consecuencias tiene esto? La señora von der Leyen dijo que esto es un chantaje inaceptable. ¿Qué opina, Susana?
1: Bueno, evidentemente aquí hay una guerra de desinformación, hay una guerra una pulseada entre el más fuerte a ver quién resiste más, quién es el que puede de alguna manera desafiar más, tanto Estados Unidos con la visita también del secretario de Estado Antony Blinken el domingo, junto junto con el secretario de Defensa Lloyd Austin apoyando claramente a Zelensky de de, de Ucrania Eh, esto todo es un desafío y evidentemente Putin no se iba a quedar quieto ni ante las sanciones económicas, ni ante lo que él llama ya naciones que que han dejado de ser amigas y que están enemistadas, según él lo ve, son poco amistosas, dijéramos así, con Moscú, con lo cual era previsible que ante la catarata y la andanada de sanciones punitivas a a Putin, pero también a los oligarcas rusos, él iba a tomar represalias. Ahora bien, aquí estamos jugando al gato y al ratón. La OTAN y Estados Unidos y Europa... No intervienen directamente en el conflicto con botas militares o con aviones que sobrevuelen el espacio de Ucrania o de Rusia, pero evidentemente han enviado armas, siguen haciéndolo, el propio presidente español estuvo allí recientemente, también prometió nuevos envíos de municiones y de armas, pero también sabemos que hay mercenarios pagos por la Unión Europea y por otros países, previsiblemente por Estados Unidos. Es decir, estamos otra vez utilizando una guerra de proxys, ¿no? Es uh-huh. decir, a terceros para luchar una o para llevar adelante esta guerra que están librando en estos momentos, yo creo, sobre todo Estados Unidos y de Rusia. Y eso es lo, lo que me temo, que una vez más se está utilizando el territorio como también hasta hace poco de Siria o de Yemen y ahora podemos decir, Ucrania, para librar otro tipo de guerras mayores y eso es lo que me preocupa, no que realmente esto se salga de control y sabemos que planea sobre nuestras cabezas siempre, César, la amenaza la de Putin de llegar al uso del arma nuclear, ¿verdad? Y esto es muy, muy, muy peligroso.
0: A ver, Susana, ya como como última pregunta, la guerra se está extendiendo, Moldavia, eh, una, un bombardeo, unas explosiones. En, en depósitos petroleros en eh, otras una ciudad rusa, Volgorod. Eh, según los ucranianos son acciones de los rusos, pero los rusos piensan lo contrario. Esto se nos está yendo de las manos, digo, a ellos a los que están en, en esta situación de guerra, especialmente a Putin.
1: Y sí, evidentemente, como yo por eso apuntaba antes, estamos también ante una guerra de desinformación. Nunca antes habíamos tenido los ciudadanos a nivel mundial la posibilidad de ver prácticamente en directo o con muy poquitas horas de retraso ese tipo sí. de eh, ataques, ese tipo de bombardeos, pero también a los civiles malheridos saliendo, siendo evacuados o a los cadáveres. Con lo cual hay una... ...guerra de narrativas y de desinformación muy importante, lo vemos hasta en los términos que se emplean... ...tanto Putin castigando a los periodistas rusos o también el régimen chino cuando se habla de invasión y no de guerra es decir, no se puede emplear la la operación eh, tiene que ser operación militar especial y no hablar de una guerra abiertamente entonces eso tenemos que ser muy conscientes de que sí que hay una guerra de desinformación, Rusia dice que ha habido una operación de montaje en Buche, que por tanto las masacres que nos han relatado los periodistas internacionales en el terreno son eh, producto de los propios eh, militares ucranianos o los milicianos ucranianos, a ver, esto es algo que ahora a mí me interesa llevarlo a otro punto bueno, Putin tiene interés en esa guerra de ampliación, en seguir conectando Crimea con Transnistria. Tú hablabas de esa región de Moldavia prorrusa y separatista, y él se ampara en el artículo 51 de los Estatutos de Naciones Unidas, y sobre todo en el precedente de Kosovo, para decir que cuando hay una región separatista y que tiene voluntad de llevar adelante esa separación, no tiene por qué esperar el aval o la conformidad del gobierno central. Eso es un absurdo, porque si eso fuera así, entonces España hubiera tenido todavía más problemas con la Comunidad Autónoma de Cataluña, con la Comunidad Autónoma donde yo estoy y resido, del País Vasco. Es decir, obviamente que no podemos desde Europa secundar esta tesitura de Putin, pero tampoco podemos hacernos los tontos o, o, o los que no conocemos la historia reciente y evidentemente que ha habido muchas veces cálculos geoestratégicos muy interesados que hicieron que algunos líderes de Europa tuvieran... Eh, o tomaran, adoptaran medidas que finalmente han sido un boomerang. Kosovo puede ser una de ellas, como también mm. haber participado, por ejemplo, de la manera que se ha hecho en la guerra de Siria, o por ejemplo permitiendo el bombardeo saudí sobre población indefensa civil yemení. Con lo cual yeah. todo esto es algo que tendremos que el día después eh, conversar y ver cómo, cómo seguimos adelante, qué nuevo orden mundial estamos construyendo sí. entre todos Porque Putin no va a parar ahí en Ucrania, como nos lo demuestra el ejemplo de esa región de transnistia separatista en Moldavia.
0: Susana, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
1: Por favor, muchas gracias a ti por este contacto. Saludos.
0: Susana Mangana, profesora en la Universidad de Deusto, nos habló desde Bilbao. Ocho y tres minutos, nos pasamos una pequeña pausa y ya regresamos. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer. Día a día, con César Miguel Rondón. 8 y 9 minutos de la mañana caen día a día. La Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas OIT instala mesas de negociaciones en Venezuela con el gobierno, sindicatos y empresarios después de casi 29 años ¿qué tan importante es esto? ¿cuán trascendente es? en la línea telefónica en Caracas está Jorge Roy Jorge fue presidente de Fede Cámaras miembro del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo OIT en la actualidad Jorge, muy buenos días gracias por atendernos
2: muy buenos días, César Miguel, saludos por allá y muchísimas gracias por el interés en este importante encuentro.
0: ¿Qué tan importante es y por qué?
2: Bueno, tiene importancia, primero, a mí no me gusta calificar los hechos así como históricos, porque la historicidad va a depender de lo que hagamos ahora en adelante con, con este encuentro, pero ha costado muchísimo tiempo, César Miguel, porque tú has seguido muy bien la queja que se de cámaras tiene en la OIT por casi 14 años hemos ido avanzando las posiciones de una misión de alto nivel que visitó Venezuela después de una comisión de encuestas cuyas recomendaciones no se cumplieron y a raíz de esas recomendaciones que no se cumplieron del máximo organismo de control que tiene la OIT la OIT decidió venir a Venezuela para ayudar al gobierno venezolano que aceptó eh, la conformación de esta mesa de diálogo social para dirimir no solamente las diferencias y la queja que tiene de Cámara sino también abrir un espacio de consulta con todos los interlocutores sociales como todos los sindicatos de trabajadores eh, distintos a los de la central bolivariana y esto por sí ya pues refleja un, un buen acercamiento que ojalá produzca los resultados que, que todos estamos esperando.
0: ¿Por qué el gobierno cede a instalar esto después de casi 29 años?
2: yo creo que las circunstancias del país han cambiado, ¿no? El este, este gobierno ahora no no ve a los empresarios como los autores de una guerra económica, enemigo. Eh, tiene en estos momentos una paz política, hasta digamos por lo menos un par de años, para hasta el 2024 que no hay elecciones, y lo que le interesa un poco es que haya un desarrollo económico eh, más armónico, mejor. No, no está buscando peleas que no que no son necesarias entonces creo que eso ha forzado un poquito a que vean con otros ojos hace eh, de Cámaras que ya se olviden un poco del capítulo pasado pero es indudable también que la presión de la OIT es muy importante, la OIT es un mecanismo en el cual el gobierno venezolano hace mucha vida ya porque un presidente que dice que es el presidente obrero y que está una revolución obrera que tenga una sanción y que esté mal visto en la casa de los trabajadores no es una cosa fácil pero yo sí creo que ha ayudado muchísimo la OIT ha habido un cambio importante y lo tengo que reconocer, César Miguel en el Ministerio del Trabajo el José Ramón Rivero se puede entender uno había es otro interlocutor muy diferente al que teníamos anteriormente entonces creo que hay varios elementos que, que confluyen y que a Dios gracias se estén dando estos encuentros
0: En este ambiente de, de cierta distensión tal como lo estás describiendo Jorge, ¿qué logros concretos se pueden esperar al final de estas mesas?
2: yo creo que cada grupo tiene sus propios intereses, ¿no? Los trabajadores están luchando sí. por sus propias, eh, por su liberación de todavía trabajadores que están presos sus discusiones de contrato colectivo el caso de Fede Cámara es muy específico porque nosotros al final lo que queremos es resolver la queja que tenemos interpuesta en la UIT y esa queja tiene que ver con tres aspectos fundamentales, uno la discusión de los salarios mínimos que no se haga bueno que todos los primeros mayos nos madruguen con un aumento salarial o que cuando hay un, un, un acto político grande aumenta un aumento salarial eso no puede ser así, eso tiene que ser discutido con los trabajadores y los empleadores y esa es la primera queja que ya estamos resolviendo y que hay muy buena voluntad para que eso suceda la segunda queja es que me dejes de perseguir empresarios y, y expropiaciones de tierras y que cuando uno habla como presidente de una institución gremial se te ponen todas las luces encima y, y te instigan eso no puede existir para la OIT Y el tercero es precisamente lo que estamos haciendo: que todos los asuntos económicos, laborales, eh, que tengan que ver con trabajadores y empleadores, se resuelvan con un diálogo tripartito. La recuperación del diálogo tripartito es un principio fundamental para la OIT. Entonces, bueno, esas tres quejas son las expectativas que nosotros tenemos en este. que no se van a resolver en estos tres días, está Miguel, vamos a estar claros. Lo que vamos a tratar de establecer un cronograma de suficientes reuniones con un acompañamiento de la OIT, lo que tiene diferente este proceso con otros anteriores que ahora la OIT está vigilante acompañante y bueno creo que eso nos da un poco más de garantías a que estemos discutiendo en la forma correcta y los temas correctos
0: eh, por el gobierno se sienta el ministro del trabajo por el Cámaras, por el empresariado, el sector patronal se sienta Cámaras, podrá tener sus diferencias internas Fede Cámara, pero puertas afuera pues hay una postura única pero el sector laboral ¿Cómo se representa? Habida cuenta de que ya no tenemos aquellos tiempos de la poderosísima CTV.
2: Sí, tu pregunta es muy válida. Eh, quizás eso le ha restado un poquito de, de fuerza a este diálogo tripartito, porque el diálogo tripartito se ha convertido en diálogo six o o de partito sí. porque la verdad mm. es que eh, hay cinco centrales sindicales seis centrales sindicales sentadas en este momento eh, la CPB es una de ellas pero está CODESA está Unite está la CGT está la central bolivariana de trabajadores que entre ellos realmente pues tienen sus diferencias que no han terminado de, de procesar eh, en, en detrimento de la vida de los trabajadores ojalá que tuviéramos una central fuerte en este país que se produjeran elecciones pero mientras tanto eso o, ocurre pues se están entrevistando con todas las centrales y cada central está bueno, posicionando sus su posiciones, pero como tú señalas, es un punto débil de esta cadena de diálogo que ojalá tuviera que ser un representante de los trabajadores, un representante de los empleadores y, y los representantes del gobierno.
0: Jorge, te agradezco mucho estos minutos en el programa de hoy.
2: No, a ti muchísimas gracias y saludos por allá. Un abrazo, señor Miguel.
0: Jorge Roy, eh, actualmente miembro del Consejo de Administración de la OIT, nos habló desde Caracas, ocho y quince minutos de la mañana día a día Ron DeSantis hace esfuerzos para perfilarse como un contendiente de reales posibilidades para optar por la candidatura republicana para las próximas elecciones presidenciales rival sería su otro mentor Donald Trump, pero antes de llegar allá, pues DeSantis eh, promulga la ley conocida como Thompson Yale, caza una pelea para muchos absurda y caprichosa y onerosa con el grupo Disney. Y lo más reciente es que le ha pedido a la legislatura estatal crear una oficina dentro del poder ejecutivo que tenga el poder de investigar los delitos electorales a ver la palabra delito electoral teniendo todavía muy fresco las denuncias de Donald Trump con las elecciones del 2020 pues pueden levantar algunas alarmas vamos hasta la ciudad de Orlando allí está en la línea telefónica María Isabel Puerta Riera profesora visitante de ciencias políticas en Valencia College María Isabel, muy buenos días. Gracias por atendernos.
3: Buenos días, César. Un gusto estar con ustedes.
0: ¿Qué tiene que ver? ¿Qué consiste esta ley que trata trata de llevar adelante el gobernador de Santis?
3: Bueno, yo creo que de Santis está haciendo, eh, específicamente con esta iniciativa, está haciendo... Eh, dos cosas. Por un lado está tratando de eh, corregir de alguna manera eh, el daño que le hizo el Partido Republicano y sobre todo en Florida con esa eh, 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 insistencia en que aquí hubo fraude y que, y que eh, eh, las elecciones de los 2020 fueron fraudulentas. Es decir, eso ha sido un mensaje consistente por parte no solamente de Trump, sino del Partido Republicano. Entonces, él está tratando como de recomponer ese mensaje porque aquí, en, en Florida, eso es grave. Eso, eso puede incidir no solamente en las elecciones de este año, sino en 2024. Entonces, él está tratando de corregir eso, eh, enviando un mensaje de confianza, de que va a haber una, una un, un ente que se va a encargar de fiscalizar porque también hay que tomar en cuenta que se está creando eh, la, la el, eh, es decir se está atacando no solamente al ejercicio del voto sino a quienes supervisan las elecciones porque aquí eh, estamos hablando que no se hace una elección cuando es la presidencial se hacen 50 elecciones entonces en cada eh, en cada distrito en cada condado hay, hay una una eh, una estructura que se encarga de la vigilancia y del conteo de los votos entonces se está sembrando dudas con respecto y eso eh, afecta muchísimo la confianza del elector en ese en ese proceso no solo del voto sino de todo el conteo el, el, el aquí se vota antes de la elección, se vota por correo entonces se está tra- es decir, esa es mi lectura se está tratando de, de quizás de enderezar un poco eso Pero por otra parte, también se va a utilizar esta policía, y eso es lo que los sectores eh, activistas del voto aquí eh, alegan, eh, se está atacando básicamente el derecho de la gente a votar eh, con tranquilidad, con confianza, porque esto se va a utilizar para, para amedrentar esto se va a utilizar para, para crear y sobre todo en sectores que no son tradicionalmente los que más salen a votar y, y en elecciones de medio término. En elecciones de medio término quien sale a votar son generalmente personas mayores eh, y, 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 y en este caso en Florida nosotros tenemos una población muy mayor de retirados, de pensionados, jubilados y justo ahorita lo que estamos viendo es que los jóvenes no quieren ir a votar. Entonces esto lo que hace es mandar un mensaje de reforzamiento de que no vale la pena que ellos vayan a votar, porque esto es básicamente un un, un motivo más para que ellos, eh, los jóvenes piensen que su voto no vale o que hay demasiados obstáculos sobre todo para las minorías eh, para ir a votar, entonces no vale la pena, a mí me parece que De DeSantis con esto está tratando como de, de jugar con esos dos temas ¿no?
0: Todo esto, como lo comenté en la, en la introducción a esta conversación María Isabel a, allá en el camino para que Ron De Santi se perfile como el republicano duro el único que puede hacerle sombra a a un eventual Donald Trump en en la aspiración presidencial. ¿Cuáles son las verdaderas posibilidades de Ron DeSantis desde esa perspectiva?
3: Fíjate que tú lo decías al principio, y y te digo, DeSantis está abriendo demasiados frentes, Eh, por una parte... El, el haber casado esa pelea como dijiste con Disney, eso a nosotros los contribuyentes de aquí, sobre todo de Central Florida que es donde yo vivo eso nos está afectando muchísimo mm-hmm. porque para Disney va a ser maravilloso que ya ellos no tengan que hacerle frente a todos los gastos pero para nosotros los que vivimos en Orange y en Oceola, eso nos va a, a reportar un incremento en, nuestra, en nuestros eh, impuestos de propiedad más otros que todavía no sabemos entonces él está abriendo demasiado frente con, con, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico para nosotros y nos va a afectar a todos él está utilizando el, el estado de la Florida para posicionarse en, en una plataforma nacional, pero a un costo que para los que estamos aquí es muy elevado eh, yo estoy segura que él se va a lanzar independientemente de que Trump lo haga porque a mí me parece que él cree que lo puede ser uh-huh. el asunto está en que es muy probable que él gane la nominación republicana ahora, uh-huh. yo no sé qué cálculos está haciendo el partido republicano porque si uno ve la, la, la vamos a irnos a lo más práctico que es el registro electoral el, el partido republicano eh, ha bajado al igual que el partido demócrata porque ahorita la mayoría son independientes y eso tiene que llamar uh-huh. a la reflexión a ambos partidos
0: ya, Marisabel, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy
3: Gracias a ustedes, un gusto como siempre
0: Marisabel Puerta Riera, politóloga desde Orlando Profesora de Ciencias Políticas en Valencia College 8 y 22 minutos de la mañana en día a día Son las 8 y 24 minutos de la mañana Los venezolanos nos ponemos en alerta cuando un gobernante, sobre todo de tono muy populista, habla de una asamblea constituyente, de redactar una nueva constitución. Sabemos qué viene de, después de esto. Pues el último en apelar a esta ocurrencia es el presidente del Perú, Pedro Castillo. ¿Vendrá una nueva constitución para el Perú en medio de tantas dificultades como las que ha tenido Castillo en su corto ejercicio del poder, vamos hasta Lima. En la línea telefónica está Diana Seminario. Diana, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Buenos días aquí desde Lima, San Miguel. Yo creo que la canción de Gloria Gay, no nos viene a pelo, ¿no? Sobreviviré. <risa> <risa> bueno, sí, mira, estamos en manos en estos momentos eh, del, del Parlamento, ¿no? Eh, efectivamente, Pedro Castillo ha dicho que que enviará al Congreso una un proyecto de ley de reforma constitucional para poder convocar el día 2 de octubre un referéndum en el que se diga pues que si el pueblo está a favor o no de convocar una constituyente. Ahí hay dos dificultades. Uno, eh, ninguna eh, eso no está contemplado en la Constitución actual, en la vigente. Entonces, de ahí empezamos con una contradicción y lo segundo es que hoy día El Día del Comercio ha publicado una encuesta en que el pueblo, el que tanto hace mención Castillo, para el pueblo no es una prioridad la convocatoria o una asamblea constituyente. Aparece en el último lugar de prioridades con apenas un 7%. Lo que quiere la población, y así lo dice la encuesta de hoy, es seguridad, empleo, que, que se baje la inflación que se combata la pobreza y la corrupción, entonces la agenda del pueblo es otra, César Miguel, no es la constituyente.
0: Diana, ¿y no será que Castillo propone la constituyente porque no tiene solución ni respuesta para los otros problemas que son los que realmente afectan y le interesan al pueblo?
4: Eh, así es, eh, eh, como o sea, como lo decía, según corto periodo, Castillo tiene un récord de denuncias por corrupción. Es decir, la gente eh, han subido todos los precios. Bueno, tiene toda una un, una gama de defectos y posibles delitos que exhibir y entonces no tiene mejor idea que sacar de la de la manca una constituyente. Pero hay que también ser eh, tener memoria y recordar que en la campaña electoral esto se sabía pese a que él lo negó en reiteradas oportunidades y hasta firmó un juramento de que no lo haría y lo está haciendo, entonces quienes combatíamos y nos oponíamos a la candidatura de Castillo porque vení, veíamos este escenario el tiempo nos termina dando la razón así que no hay que desgraciadamente desgraciadamente esto no es sorpresa él venía con esta agenda populista, chavista, y como tú y yo sabemos, César Miguel, seguro también tus oyentes, cuando un gobernante saca la agenda de la Asamblea Constituyente es porque quiere dos cosas. Quiere el poder absoluto y quiere el poder indefinido. Y eso es lo que hemos visto en nuestros uh-huh. países, Venezuela, eh, Nicaragua, Bolivia. Entonces, estamos alertas y estamos ahora esperando que el Congreso... Porque este proyecto que ha enviado Castillo pasa primero por el Congreso, por la Comisión de Constitución. Está, pues, en manos del Congreso rechazar esta esta aventura populista. Pero también tenemos que ser conscientes que Perú Libre, el partido de Castillo y quienes lo apoyan, no se van a quedar contentos con una negativa del Congreso. Y están hablando incluso de un plan B para salirse con la suya.
0: ¿Cuál sería ese plan B, Mira
4: ese plan B yo no descarto que sea el cierre del Parlamento ilegal, Ah. por supuesto. Entonces vamos a esperar ahora, este San Miguel los mandatarios que en su momento han hecho estas convocatorias han tenido un gran eh, apoyo popular, no lo tuvo Hugo Chávez lo tuvo Morales, caso contrario con Castillo. Castillo no tiene ese apoyo popular, las cifras de su de su popularidad están por los suelos los escándalos de corrupción lo tienen muy mellado, entonces el escenario de un castillo queriendo cerrar el congreso o de un castillo convocando a una asamblea constituyente es un escenario difícil para él también porque es un gobernante debilitado no solamente por los escándalos de corrupción sino también porque eh, no ha sabido pues estar a la altura del cargo ¿no? ya
0: ya veo Diana, muchísimas gracias, pues, por estos minutos en la mañana de hoy.
4: Gracias a ustedes, César Miguel. Un abrazo grande aquí desde Lima, Perú.
0: Diana, el seminario destacada, periodista y analista política desde Lima. Ocho y treinta minutos de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado, antes de salir, y que usted debe conocer, Día a Día. César Miguel Rondón. Ocho y treinta minutos de la mañana, esta tarde a las 7 horas del este, en conexión por TVB Network, conversaremos con Oliana Halushka en Varsovia para ponernos al tanto de lo más reciente en la guerra de Ucrania. En Washington conversaremos con el periodista Rafael Matus Ruiz sobre todas las implicaciones que ha tenido en el mundo político y comunicacional en la capital de Estados Unidos la compra de Twitter por Elon Musk luego iremos a Santiago de Chile para conversar con el periodista Jorge Gómez Arismendi sobre la caída en barrena de la popularidad del presidente Boric en menos de dos meses cayó del 50 al 36% y cerraremos aquí en Maní, en, Ma- en Miami con Mauricio Arcas, Mauri Mix. ¿Recuerdan el percusionista original de Los Amigos Invisibles? Pues bien, él va a abrir en Miami. El maní es así, el maní salsa bar. Eso será esta tarde a las 7 horas del Este en Conexión por TVB Network. Canal 427 en DirecTV Now, 654 en Comcast. 934 en Charter Spectrum, 411 en Bluestream y 250 en Atlantic Broadband son las 8 y 37 minutos de la mañana día a día vamos ahora a la ciudad de Bogotá donde en la línea telefónica está la periodista venezolana eh, experta en temas de violencia, crimen organizado, seguridad ciudadana y derechos humanos y coordinadora editorial de monitor de víctimas Rona Rizquez. Rona, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: Hola, ¿Cómo estás? Buenos días, César Miguel, gracias por la invitación.
0: El señor Hugo Carvajal, general retirado del ejército venezolano, alias El Pollo, eh, no deja de ser noticia cada cierto tiempo. Ahora lo es porque dice tener pruebas del financiamiento de Nicolás Maduro a Gustavo Petro, que según las encuestas podría ser, o es el que tiene más probabilidades de ser el próximo presidente de Colombia. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Rona?
5: Bueno, es muy particular porque, como tú dices, no deja de ser noticia el pollo Carvajal. Sin embargo, cuando revisas, encuentras con que, o sea, ya... Llega un, un punto en que el, el tema de, del pollo Carvajal se vuelve como el cuento del, del lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, las amenazas. Pero en, en realidad no hemos visto todavía nada contundente y, y, y fuerte de lo que pueda tener el pollo Carvajal. Ojo, no dudo que pueda tener información y que pueda tener eh, 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 datos importantes y comprometedores, pruebas para muchas personas, no solamente de Venezuela, sino de fuera de Venezuela, como en este caso él dice se refiere el, al candidato eh, Petro, ¿no? Pero uh-huh. lo que me llama la atención es que esto es, es eso, pues ha sido una constante. O sea, el pollo está ofreciendo todo el tiempo que tiene pruebas de esto, que tiene pruebas de aquello que va a mencionar a no sé quién, y no hemos visto nada. O sea, yo no sé si es que todo eso está en una investigación tan secreta que no trasciende, o si es que son mecanismos del pollo para intentar reducir y, y, y mejorar su condición en este momento como, como preso, ¿no? Este uh-huh. Y sus procesos, los procesos judiciales, incluso el que, el, que está, eh, el que va a tener que enfrentar en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo, yo creo que hay que esperar hay que esperar a ver qué, va, qué tiene el pollo, hay que esperar efectivamente ya en, acá en Colombia este, la, la, el sector judicial o la, o la persona del, del sector judicial que tiene el caso o que está haciendo la investigación dice que efectivamente eh, va a, a esperar lo, lo, que, lo que pueda dar el pollo Carvajal, lo que, lo que está ofreciendo el pollo Carvajal, que el que lo va a entrevistar, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar, qué va a decir el pollo Carvajal, qué tanto tiene. Sin embargo... En lo personal, César Miguel, no necesariamente creo que eso pueda afectar mm. mucho el proceso que lleva el candidato Petro con, con, con miras a ser presidente de, de Colombia. ¿no?
0: Sí, eso eso creo que es lo, lo medular. Eh, en todo caso, no se me parece tanto al cuento del gallo pelón, del del lobo feroz, <risa> como al del gallo pelón, el cuento de este pollo. No, <risa> sí, no, termina, <risa> no, no termina nunca. Ahora, no termina eh, nunca,
5: pero ojo, sí. es posible César que sí tenga, no solo de esto, sino de mucha gente, y que a lo mejor él, esté, él es una persona, bueno, precisamente fue jefe contrainteligencia de, mm. de inteligencia eh, eh, militar porque es una persona habilidosa, o sea, entonces a lo mejor él también está todavía siendo, armando su juego, no, su, su estrategia, hay sí. que, que verlo también un poco desde esa perspectiva.
0: Ahora Rona, eh, pongamos que en efecto logra el pollo Carvajal, demostrar que la candidatura de Petro es financiada, armada, desde hace mucho tiempo por el chavismo, tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro. ¿De qué manera puede afectar eso a Gustavo Petro en la carrera electoral? Porque tiene un favoritismo considerable, ¿no?
5: Sí, eso es lo que yo veo, que tiene un favoritismo considerable y la única manera en que creo que lo pudiera afectar es que se tome una decisión judicial eh, con base a estas supuestas pruebas eh, de una manera rápida porque si todo queda en... Bueno, se está investigando, hay la presunción y él va a las elecciones bueno, es posible que gane y después que gane pues no sé si será muy fácil este retroceder en todo este proceso no entonces mm. creo que, que es muy determinante saber si lo que puede tener el pollo Carvajal es tan comprometedor y si la, el, el Poder Judicial eh, los tribunales colombianos están dispuestos a Mostrar y decir, mira, sí, hay que hacer un proceso y este señor va a quedar, no va a poder eh, participar en las elecciones porque, bueno, esto es escandaloso, qué sé yo, hay unas pruebas contundentes o, o no sé, pero pero de lo contrario, si queda en, bueno, sí, parece que sí, lo vamos a investigar, no sé qué, llega mayo, que ya, mm-hmm. son las ele- es la primera vuelta, eh, y el señor Petro gana, pues bueno, yo creo que lo veo bastante, o sea, no creo sí. que pueda avanzarse mucho en ese proceso si se maneja, de esta, o sea, si es de esta manera cosa que creo que es lo más probable que va a pasar o sea, es muy poco tiempo para que una, un tribunal pueda decidir quizás una medida de inhabilitación no sé cómo, no conozco en detalle las, las leyes colombianas como para saber qué medida tendría que tomar la justicia colombiana en caso de que lleguen unas pruebas sobre este supuesto financiamiento, ¿no? Pero yeah, yeah. pero sí creo que el proceso pudiera ser muy lento y que no creo que vaya a afectar en este momento el, la posibilidad de que el señor Petro vaya a la primera vuelta y gane esa primera vuelta, eso no significa que gane las elecciones, es posible que tenga que ir a segunda vuelta y bueno, habría que ver también en ese uh-huh. espacio qué puede pasar, ¿no?
0: Bueno, pero eso ya se hay que tocarlo después, segundas vueltas son siempre muy complejas.
5: Exactamente, es así. Yeah. Sí. Es así. Pero, pero, pero de cara una... a la primera uh-huh. vuelta tendría que haber algo demasiado contundente para que pueda afectar el el proceso o la carrera eh, que que encabeza Petro en este momento de, de cara a ser presidente de Colombia.
0: Rona, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
5: Gracias a ti, César, por la invitación.
0: Rona Rizquez, periodista venezolana coordinadora editorial de monitor de víctimas, nos habló desde la ciudad de Bogotá. Son las 8 y 43 minutos de la mañana, esto es día a día. Son las 8 y 46 minutos de la mañana. Leo que eh, la extensión hasta el 27 de mayo del régimen de excepción en El Salvador tiene el respaldo de la mayoría de la población, pero algunos abogados señalan errores en el método para aplicar las masivas detenciones de personas acusadas de ser miembros de pandillas y de cometer delitos graves abordemos este tema con Daniel Lizárraga Daniel fue editor de general de El Faro y ahora, luego de sus dificultades en El Salvador, está en Ciudad de México Daniel, muy buenos días, gracias por atendernos
6: ¿Qué tal? Muy buenos días un saludo para ti y todo tu auditorio
0: Amnistía Internacional dice que está en una tormenta perfecta el señor Bukele para la violación de los derechos humanos. ¿Qué ocurre?
6: Pues mira, es un problema complejo, pero sí, se han lanzado las alertas porque en este momento ya deben de ir más o menos más de 17 mil personas enviadas a prisión bajo este régimen de excepción que quiere decir que no tienen derecho a una defensa legal pública que pueden ser eh, presentados a un juez hasta después de 72 horas y bueno la otra situación es que no hay libre asociación en el país y cualquier comunicación de cualquier ciudadano puede ser intervenida esa es la situación a grandes pinceladas Eh, evidentemente en esta masiva detención de, de estas organizaciones delincuenciales porque aquí llamarlas así, pues se han, se han colado o ha habido casos que poco a poco empiezan a brotar, eh, por ahí hubo trabajadores de una cafetería, eh, personas que viven en los barrios peligrosos, pero que no son pandilleros, que evidentemente están ahí pues porque no tienen otra alternativa, y así ha costado muchísimo trabajo que, que el presidente Bukele y la Asamblea eh, reconozcan estos casos. El presidente ha dicho que se trata, cito comillas, de errores, Pero bueno, estos errores, el problema es que no hay un protocolo. No hay un protocolo a través del cual se diga cómo actúan la policía y el ejército cuando encuentran un caso sospechoso de no ser pandillero y qué sigue después, la reparación del daño, la reparación a la víctima, la reparación de la familia, hay algún caso por ahí ya o dos, si no me equivoco, de personas que han muerto en las prisiones por los golpes y no eran pandilleros, los golpes de la de la policía y del ejército, esto evidentemente es lo que han sentido las las alarmas de la comunidad internacional.
0: Daniel, eh, estos pueden ser casos muy puntuales o excepciones, como le dice Bukele, y en todo caso serían, habría que observarlos con pinzas, con buscar lupas. Para el grueso de la población salvadoreña, el proceder de manera fuerte contra las llamadas pandillas pues puede ser un alivio porque todos son víctimas de la violencia. Entendemos que estamos hablando de un presidente populista, un presidente bastante demagogo, y esto puede ser no solo beneficioso para él, extender la, el estado de excepción hasta el 27 de mayo, beneficioso para él precisamente por populista y por demagogo, es decir, tomar el estado de excepción para pasar a otras actividades de represión política. ¿Cuán posible es eso?
6: Mira, yo creo que tiene razón a, en, a grandes rasgos, pero yo creo que hay que tomar otras cosas en consideración, eh, la primera de ellas es que de acuerdo con el propio presidente Bukele Hay eh, más de 70 mil pandilleros en la calle Según el censo eh, que ellos tienen No sabemos exactamente cómo hicieron esa, esos datos Pero bueno, ya los hicieron públicos Eso indicaría que estamos entre alrededor del 24 por 26% De los pandilleros o de los presuntos pandilleros detenidos Tanto hombres como algunas mujeres Eso indicaría que estaríamos ante el 70 y tantos por ciento que faltarían Si hacemos un poco de lógica al nivel de detenciones que llevan hasta ahora, no se van a necesitar dos, sino se van a necesitar cuatro o cinco meses de régimen de excepción para poner a a más de esos 70 mil pandilleros en la calle. No va a haber cárceles que alcancen, Eh, me parece que eso hay que también tenerlo en cuenta y sobre todo... Si me permites, creo que se puede presentar un problema eh, de distinta manera. Eh, Voy a lo siguiente. Esto puede ser como sucede. Nos sucede en México, nos ha sucedido con el narcotráfico. Eh, La guerra que desató el presidente Calderón no acabó con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque desgraciadamente es un fenómeno social que tiene caldo de cultivo las condiciones socioeconómicas del país. Y entonces en ese sentido van surgiendo nuevas generaciones que van supliendo a los capos o que van supliendo a los operadores. Mientras en El Salvador, como en muchas partes de Latinoamérica, no se solucione de fondo los problemas de pobreza, de desempleo, de migración, eh, seguramente el caldo de cultivo va a seguir brotando gente que desgraciadamente encuentre una forma, cito comillas, de vivir de subsistencia en en el papel delincuencial. Es un asunto muy complejo.
0: Ya lo veo. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Hasta luego. Daniel Lizárraga, editor general de El Faro, desde Ciudad de México. 8 y 52 minutos de la mañana. Eso es Día a Día. El Día a Día es una producción de Floralice Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón.